0: Wenn ein, ein Nutzer von uns, ein, ein, ein Abonnent äh, reinkommt und sagt, ja, es quietscht vorne oder hinten, dann sagen die nicht das Fahrrad, sondern mein Fahrrad mhm. oder mein Swapfeed äh, macht ein komisches Geräusch. Und dann wird angeboten, ja, okay, ich kann dir das reparieren, wird vielleicht nicht in fünf, sondern in zehn Minuten passieren. Magst so du lieber ein anderes haben? Und dann sagen die meisten, nee, nee, ich will mein Fahrrad wieder haben. <lacht> dann so eine persönliche Beziehung auf. Genau, absolut, absolut. Also das ist nicht nur die Farbe, sondern das ist äh, ja, das ist for Feeds und so stehen die meisten Menschen dazu und das, das finden wir sehr schön und äh, ja, das ist wirklich äh, gut zu hören.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast, in dem ihr von führenden abo lernt, wie sie Kunden gewinnen und glücklich halten. Mein Name ist Leonard Schneider und gerade bin ich noch in der Sommerpause, deswegen habe ich für euch wieder eine Episode aus dem Archiv herausgesucht, die ich euch ans Herz legen möchte. Diesmal ist es mein Gespräch mit André Ilmer, dem Zentraleuropa-Chef von Swapfeeds. Swapfeeds, das sind die Fahrräder mit den blauen Vorderreifen, die man seit einigen Jahren überall in deutschen und europäischen Städten sieht. Das Besondere daran ist, dass man diese Fahrräder nicht kauft, sondern abonniert, also genau unser Thema. Ihr Versprechen ist, dass man immer ein funktionierendes Rad hat und sich selbst um quasi nichts kümmern muss, also nicht um Reparaturen und auch, dass man sich keine Sorgen um Diebstahl machen muss. Entsprechend geht es in unserem Interview darum, wie man dieses Versprechen dann auch einlöst und warum Kundenservice für Abo-Produkte essentiell ist. Das Gespräch haben wir im letzten Sommer schon aufgenommen, aber ich glaube, es lohnt sich weiterhin. Vorab entschuldige ich mich dafür, dass die Soundqualität nicht immer ganz optimal ist, weil wir es im Hinterzimmer eines Berliner Ladens von Swapfeed aufgenommen haben, aber ich finde, Andres Expertise gleicht das absolut aus. Neue Folgen gibt es dann übrigens ab dem 6. September wieder. Wenn ihr bis dahin auf der Suche nach Inspiration seid, dann kann ich euch den ganz neuen Subscribe Now Newsletter ans Herz legen. Darin bekommt ihr ab jetzt jede Woche News, Trends, Best Practices aus den führenden Abo-Unternehmen kostenlos in euer Postfach. Abonnieren könnt ihr ihn unter newsletter.subscribe-now.de. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit André.
0: Hallo, André. Hallo, vielen Dank für die Einladung, Leonard.
1: Sehr gerne. Ein Interview mit einem eurer Gründer, nämlich Richard Berger, ähm, im September 2020 war überschrieben mit, dieser Trend könnte das Jahrhundert prägen. Von welchem Trend spricht er da? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte ihn im Voraus fragen müssen. Nee, äh,
0: Spaß beiseite. Der, der äh, Richard sprach von vom Abo-Modell, also von Subscription oder beziehungsweise wir nennen auch Bicycle-Service, wird das im Englischen genannt, äh, was wir anbieten. Und in der Tat, das ist äh, generell eine eine Kehrtwende, eine 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 Richtung, was die Gesellschaft einschlägt äh, in, diesen, in diesen Jahren, nämlich weniger zu besitzen und mehr zu benutzen und, und einfach die Produkte zu genießen und so lange die bei uns zu haben, bis die benötigt werden.
1: Das ist ja ein Trend, über den auch schon lange gesprochen wird, So also dieses, dass man weniger besitzt, dass man die Dinge nur noch ähm, mietet. Wie hat sich das Bewusstsein der Menschen und vor allem auch der Deutschen in den letzten Jahren zu Besitz verändert?
0: Ja, das im Generellen zu bewerten ist schwierig. Ähm, also dafür kenne ich mich viel zu gut in der Fahrradbranche aus und viel zu wenig äh, im, Im Generellen, ich sehe natürlich auch, egal ob ich auf welchem sozialen äh, Plattform ich unterwegs bin, dass mehr und mehr Unternehmen dieses Modell anbieten. Äh, zuletzt bin ich darauf gestoßen, dass man auch eine Waschmaschine und Spüle abonnieren kann äh, und natürlich auch Fahrrad und mittlerweile haben auch die Autohersteller mitgezogen. Also immer mehr und mehr geht es in die Richtung, ähm, es gibt sogar Abo-Modelle für Kinderkleidung. Also wirklich äh, sehr interessante Vorstoße. Und das scheint eine große Resonanz zu haben, sonst würden diese Firmen nicht eine
1: nach der anderen gegründet. Ihr seid seit 2018 im deutschen Markt. Als ihr hier neu angekommen seid, musstet ihr die Leute lange überzeugen, dass man ein Fahrrad abonnieren kann? War das irgendwie ein schwieriger Kampf? Nicht
0: wirklich. Also ich habe bei Swapfeeds Ende 2018 angefangen. Und da waren die ersten deutschen Städte schon sozusagen live. Angefangen, Azubviz also mit Münster, Göttingen, Bremen, also die, die sage ich mal, Nordwesten der, der, des Landes. Wenn wir bei Münster bleiben, Münster ist ja sehr, sehr holländisch geprägt von der Mentalität her, also da ist Fahrradfahren wirklich das Nummer eins Transportmittel. Und da war es gar kein Thema. Ne? Wir, wir haben auch angefangen, als die Universitäten gerade äh, ihre, ihre Semesterbeginn hatten. Und daher, da waren schubsi wupsi drei, vier, fünf äh, Kunden.
1: Die, ja, die Fahrräder waren dann plötzlich weg. Also das ging so schnell, dass wir kaum noch gucken können. Was waren so die Argumente, die die Menschen davon überzeugt hatten? Zu abonnieren, meinst du? Genau. also wie habt ihr es hinbekommen, die Leute so schnell davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, dass es schlauer ist, ein Fahrrad zu mieten, als eins zu besitzen?
0: Ja, ich glaube, die generelle, ähm, also die, wie soll ich sagen, die Vorteile liegen auf der Hand. A, man muss kein teures Fahrrad kaufen. Das ist natürlich ein Argument. Äh, besonders für Studierende ist es ein Argument. Ich ziehe irgendwo hin, äh, vielleicht drei, vier, fünf, 600 Kilometer von meinem Heimat. Ich muss weder mein Fahrrad mitschleppen, noch irgendwie mehrere hundert Euro investieren oder was viele natürlich, na, ich habe das auch so gemacht damals, irgendein Schottrad für ein paar zehn Euro zu kaufen und dann sich in jede Woche zu ärgern, dass es immer wieder zur Reparatur muss. Also wir haben damals noch wirklich gut funktionierende bzw. neue Räder im Angebot gehabt und das für günstig unter 20 Euro im Monat. Das war wirklich ein Schnäppchen und vor allem der Service dabei. Also, dass man sich niemals mit dem, mit dem kaputten Fahrrad äh, ärgern muss, niemals irgendwie in eine Werkstatt äh, einige Tage oder Wochen warten musste, sondern sobald das Fahrrad oder wenn das Fahrrad kaputt sein sollte, der, äh, einfach mal eine, eine Justierung benötigt, äh, dann wird er sofort erledigt. Oder, das äh, gehört auch zu unserem Servicebesprechen, wenn das Fahrrad nicht innerhalb von fünf Minuten repariert werden kann vor Ort, dann wird es sofort ausgetauscht. Also das ist wirklich sehr bequem und, ja, wie soll ich sagen, planbar,
1: gibt Sicherheit. Wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das ja, als wäre das ein ziemlicher Selbstläufer gewesen. Da stellt sich automatisch die Frage, wieso hat es vorher noch keiner gemacht? Was ist deine Erklärung? Das ist eine gute Frage. Also, hätte ich das erfunden,
0: das wäre gut gewesen, ähm, aber die Gründer in Deft waren, waren vor mir da gewesen das waren drei Studenten, also wirklich drei Studierende an der TU Delft, die sich überlegt haben, es muss doch irgendwie gehen, günstig Studierenden ein immer funktionierendes Fahrrad, eine Transportmittel an die Hand zu geben, welche wirklich planbar ist. Ja, und so hat es begonnen, ne? mit ein bisschen Geld ausgeliehen von Oma und dann von Fahrraddepots irgendwelche Fahrräder abgekauft, aufgemöbelt und dann haben die mit dem Modell gestartet auf klein. Niveau, die haben das ausgetestet und haben sehr schnell erkannt, dass es sehr gut funktioniert. Und ja, und daraus ist in sieben Jahren sind wir schon fast bei 300.000 Abonnenten weltweit. Das Achso, und noch eine Sache, Lennart, bevor ich vergesse, wir haben noch aus den damaligen Kunden aus Delft sind immer noch 20, 30 mit an Bord. Also das ist wirklich beeindruckend. Die Menschen, die damals die Bewegung sozusagen äh, miterlebt haben und mitgestartet äh, haben, die sind immer noch an Bord. Also das ist wirklich schön.
1: Insgesamt, wie lange bleiben die Leute dabei? Also holen die sich die Fahrräder nur für ein, zwei Monate oder sind die meisten Kunden wirklich über Jahre treu?
0: Ähm, also wir rechnen natürlich mit Durchschnittswerten. Ähm, und da sagen wir, in, in Deutschland zum Beispiel sind es etwa anderthalb Jahre. Aber da sind sehr viele, die seit Anfang an dabei sind. Und es gibt natürlich auch Leute, die naja nicht vielleicht nicht Tagesreisende, aber klassische Touristen, die sehr schnell feststellen in Berlin. Es ist viel günstiger, irgendwie nach vier, fünf Tagen ein Software zu nehmen, als irgendein so Hotelbike oder ein Fahrrad, ein Citybike zu holen. Also daher, aber durchschnittlich ist es schon so, dass die Menschen Gott sei Dank Swapfeeds nutzen, als wäre das ihr eigenes Fahrrad. Und das ist auch unser, unser Ziel, wirklich eine Alternative zum
1: eigenen Fahrrad äh, zu sein. Ein Vorteil von Swapfeeds, kann ich mir zumindest vorstellen, ist, dass man das Fahrrad ja im Winter auch abgeben kann. Also ich denke, es gibt viele, die nur im Sommer fahren wollen. Ähm, merkt ihr das sehr stark in den Zahlen?
0: Ja, also Winter ist definitiv nicht die, das sind nicht die Happy Months, wie wir so intern sagen, ähm, es gibt viele Menschen, die immer noch hesitieren, im Winter zu fahren, weil es dunkel ist, weil es ungemütlich ist, weil das Wetter vielleicht nicht so gut ist oder auch leider Gottes die Fahrradinfrastruktur noch nicht überall exzellent ist in Deutschland. Ähm, aber es wird immer, äh, es gibt immer mehr und mehr Menschen, die auch im Winter fahren, beziehungsweise die dann sagen: Ja, aber im Dezember oder im Januar oder im Februar, äh, da scheint die Sonne auch mindestens äh, zwei Wochenenden und dann lohnt sich, äh, mein Softfeet zu behalten. Also, ich habe früher auch nicht so viel Fahrrad gefahren, muss ich ehrlich sagen, aber
1: seitdem ich mein Softfeet habe, läuft's. Welches hast du denn? Ihr habt in Summe ja vier Modelle. Welches fährst du? Also ich habe, ich,
0: es wäre irgendwie doof zu sagen, ich habe alle. Nee, das Power 7 habe ich nicht. Ich habe ein Deluxe, das ist, also beziehungsweise meine Frau hat es. Ich, ich liebe mein Original, also der Klassiker, der der, der Oma-Fiezen. Das habe ich sogar ohne Gangschaltung, oder? Genau, das ist ohne Gangschaltung, aber da sitzt man so sehr bequem, aufrecht und da kann man wirklich... Ja, so richtig lässig und leger äh, durchradeln. Ich habe das in rot übrigens. Und ich habe hier hinter mir, siehst du, ein Power One. Das ist unser neues äh, Eingang äh, E-Bike. Ähm, das habe ich mir jetzt auch geholt. Ähm, wobei, das Fahrrad darf ich nur an Feiertagen fahren, weil ansonsten nimmt es meine Frau.
1: <lacht> Wir waren ja gerade noch mal bei der Frage, ähm, ob die Leute im Winter pausieren, noch mal kurz dahin zurückgesprungen. Versucht ihr aktiv auch ähm, darauf einzuwirken, dass die Menschen das im Winter behalten? Macht ihr da irgendwie Aktionen, Kampagnen?
0: Natürlich, wir versuchen alles, weil das ähm, immer eine, eine große logistische Herausforderung ist, die Fahrräder sozusagen zurück in Empfang zu nehmen und die zu, äh, zu deponieren äh, und äh, auch einfach... Äh, die Revision zu machen und so weiter. Also das ist logistisch äh, unangenehm sozusagen. Ähm, und wir versuchen, die Menschen zu überzeugen. Wir bieten da diverse Rabattaktionen an. Äh, wir haben natürlich auch jemal, jedes Mal eine, eine Anmeldegebühr. Mhm. Ähm, das überzeugt auch einige Mitglieder zu sagen, Ey, bevor ich noch einmal diese Anmeldegebühr zahle, dann zahle ich lieber einfach mein Monatsgebühr äh, weiter. Um ehrlich zu sein, die, die ideale Lösung haben wir noch nicht ganz gefunden, wie wir noch mehr Menschen überzeugen können, im Winter zu fahren. Ich glaube, da hat auch die, da haben die Gemeinden und die Städte auch eine, eine große Verantwortung mit einer entsprechenden Fahrradinfrastruktur, weil wenn die Fahrradwege gut beleuchtet sind und immer enteist sind und breit sind und äh, vielleicht nicht äh, zwischen äh, Parken der Autos und äh, der äh, Busspur führen dann wäre es auch einfacher, mit, mit dem Fahrrad im Winter zu verkehren.
1: Bringt ihr euch da auch in die Politik ein? Versucht ihr, ähm, bessere Bedingungen für Fahrradfahrer zu erwirken? Ja, jein. Also
0: Politik, das klingt, das würde ich jetzt direkt nach unserem Termin in den Bundestag fahren <lacht> oder so. Das, das natürlich nicht. würde es mir wünschen? Ja, könnte man machen. Aber da da laufen die Sachen etwas anders und langsamer, das wissen wir alle. Ähm, wir sind äh, Mitglieder in, 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 in bei Zukunft Fahrrad. Das ist eine, sozusagen eine Interessenvertretung äh, von der Branche. Da sind sehr viele andere Unternehmen auch dabei und über diesen Kanal versuchen wir natürlich die Entscheidungsträger äh, zu beeinflussen und lokal. Ne? Also wir kriegen auch regelmäßig Anfragen von Städten. Hey, ich habe gesehen, äh, Ihr seid in München und in Köln, warum seid ihr noch nicht in Stadt
1: X oder Y oder Z? Das leitet gut zum nächsten Thema über, nämlich äh, die Städte. Du hast gerade eben gesagt, dass ihr gestartet seid in Münster, also eher etwas kleineren Städten. In wie vielen Städten seid ihr mittlerweile in Deutschland aktiv? Wir sind schon äh, über 20 Städte äh, in Deutschland
0: aktiv. Ähm, nicht in jedem Stadt haben wir ein, ein Ladengeschäft, aber in den meisten schon. Wenn ihr in eine neue Stadt kommt, wie erobert ihr die? Ach, das ist eine gute Frage. Wir haben da unterschiedliche Ansätze gewählt. Oft funktioniert das ein bisschen von alleine. Also die Menschen kennen uns aus anderen Standorten, besonders, sage ich mal, Young Professionals, die gerade ihr Studium zu Ende geführt haben an einem anderen swapfeed standort Die sind dann froh und sagen, hey, endlich seid ihr da. Ansonsten machen wir ein bisschen lokale Werbung. Wir sprechen natürlich auch mit der Stadt, versuchen, da auch mit den lokalen Fahrradscheinen in Kontakt zu treten, ähm, ja, so etwa.
1: Ich vermute mal, eines eurer besten Marketinginstrumente ist der blaue Fahrradreifen. Also die Fahrräder erkennt man sofort, wenn man sie vorher noch nicht kannte, dann fragt man sich, was das ist und warum jetzt plötzlich so viele davon rumstehen. Wie wichtig ist der für euch? Sehr wichtig.
0: Also das ist wirklich unser Markenzeichen, und viele fragen mich auch, wieso? Wieso, wieso sind die blau? Und äh, das hat zwei Erklärungen. Äh, erstens, weil die Farbe von Delft äh, diese äh, dieser Blauton ist. Also, das ist sozusagen damit äh, zeigen, drücken die, wollten die Gründer äh, ihren Respekt der, der Stadt gegenüber ausdrücken. Ähm, und zweitens, damals, als äh, Swapix so angefangen hat, waren die Räder noch nicht für Swapfeeds hergestellt, Swapfeeds gebrandet, sondern das waren irgendwelche Fahrräder zusammengekauft und die Gründer haben dann überlegt, ja, und wie erkennen wir unsere eigenen Fahrräder? Haben gesagt, lass uns mal blaue Reifen drauf machen. Und dann hieß es, ja, aber ich hasse Hinterrad wechseln, das ist so unangenehm und aufwendig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns du vorne dran machen. So entstand äh, die, 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 die genialste Marketingidee des Jahrhunderts. Äh, also eigentlich aus Faulheit? Nee, in einen Kurzen WhatsApp-Austausch, wie machen wir das? Und im Prinzip ein operatives Problem wurde mit dieser geniale Marketing-Idee gelöst. Ja.
1: Mir wurde kürzlich erzählt, dass dadurch aber ein neues Problem entsteht, nämlich dass man häufig sein eigenes Fahrrad nicht findet. Also gerade an der Mensa, wenn ganz viele swap da stehen. Hast du dafür einen Tipp?
0: Ja, wir haben da unterschiedliche, natürlich, also. Ich meine, in Deutschland, in den deutschen Städten ist es Gott sei Dank auch schon sehr viel. Also du sagtest Hamburg, in Berlin auch, in Köln, in München, äh Münster auch. Da sind schon sehr viele Fahrräder unterwegs, aber noch lange nicht so viele wie in Holland. Ne? Also wenn man in Amsterdam ist, dann, dann wird man verrückt, weil da gibt es keine Straßenkreuzung, wo kein Sobfis steht. Ähm, wir haben so lustige Sticker, das gibt's in jedem Laden von uns, kann ich dir vorne zeigen. Das kann man hinten auf dem äh, Schutzbleck äh, kleben. Und was wir jetzt auch angefangen haben, unterschiedliche farbige Klingel ranzukommen. Mm -hmm. Also das heißt, du als Kunde kannst dir aussuchen, welche Farbe. Wir haben da, glaube ich, 15 Farbtöne äh, drauf machen möchtest. Und dann weißt du, ach, mein Fahrrad ist äh, Koboldblau mit dem gelben Klingel. Das muss mein
1: sein. Also,
0: und natürlich die Schlüssel passen ja nicht.
1: <lacht> Stimmt. Aber das will man ja nicht bei 20 Fahrrädern ausprobieren. Stimmt auch. Ähm, wie wichtig ist eigentlich Personalisierung? Weil so ein Fahrrad ist ja auch zu einem gewissen Grad ein Statussymbol oder ein Ausdruck von Persönlichkeit. Und ich wundere mich, dass gerade Studierende, denen sowas ja normalerweise wichtig ist, ähm, alle jetzt ein total standardisiertes Fahrrad fahren. Merkt ihr, dass das ein Faktor ist? Teils. Also ich glaube, ähm, was... was was
0: oft passiert, dass wir Fahrräder zurückbekommen, die dann hier noch einen Sticker haben oder da einen eigenen Korb oder da noch ein Blümchen installiert ist oder ein, äh, ein Klingel mit Ladybug drauf, äh, was auch immer. Ähm, aber das Fahrrad an sich, das wird sehr gut angenommen, ähm, vor allem, weil, weil es nie kaputt geht oder sehr selten kaputt geht. Ähm, was auch schon oft als Feedback zurückkam von Kunden, dass sie sagen, ja, ich nehme, Swapfeeds ist mein Zweitrad. Mhm. Oder ich habe noch ein Zweitrad, sozusagen. Ich habe so ein Vintage äh, Rennfahrrad, Rennrad daheim, aber das fahre ich nur, wenn es wirklich zwischen 20 und 22 Grad ist und die Sonne scheint äh, und ansonsten nehme ich für das tagtägliche äh, Swap, mein Und da ist natürlich auch ein Faktor, dass äh, die Fahrräder angekettet werden können, draußen stehen gelassen werden. Die werden selten geklaut, glücklicherweise. Und äh, ja, daher eignet sich das für das Tägliche
1: ähm, sehr gut. Mich würde mal interessieren, wie euer Produktentwicklungsprozess aussieht. Also die Fahrräder sind ja eigentlich maximal standardisiert. Als ich mir vor zwei Jahren mein eigenes Rad gekauft habe, also ich bin selbst kein Swapfeeds-Abonnent, muss ich verstehen an der Stelle, ähm, da gab es ja echt eine un fassbare Auswahl an, an unterschiedlichen Fahrrädern. Wie habt ihr so das Modell für die pleite Masse entwickelt? So also vielleicht eine Sache vorweg. Das Modell,
0: was jetzt hier steht oder die Modelle, die hier stehen, äh, das ist das Ergebnis von einem sehr langen äh, Entwicklungsprozess. Also die ersten Deluxe Fahrräder sahen noch ganz anders aus. Die erste Original sahen noch auch ganz anders aus. Nicht nur, dass die Form leicht verändert wurde, also zum Beispiel der Rahmen oder auch die einzelnen Komponente, sondern auch Materialien wurden verändert ähm, und, und Einzelteile. Also bis zur bis zu letzten Schraube ähm, wird äh, dieses Fahrrad äh, optimiert und, und weiter verbessert. Natürlich kommen auch immer neue Materialien hinzu, die dann plötzlich zugänglich sind in größerem, äh, in größerem Volumen auf dem Markt weil wir dadurch, dass wir unsere eigenen Fahrräder haben und die immer wieder zu Service zurückbekommen, sammeln wir eine Unmenge an Daten. Also unsere Produktentwickler wissen ganz genau, welche Teile wie oft kaputt gehen und versuchen, wenn sie dann merken, okay, ein Teil geht ja, proportional öfter kaputt als ein anderer Teil, äh, dann gehen die daran und versuchen bessere Lösungen für zu finden.
1: Also wenn ich das mal auf andere Branchen übertrage, würde das bedeuten einfach ganz genau messen, tracken, verfolgen, wie die Kunden das Produkt nutzen, wo es vielleicht Probleme gibt und dann im Detail immer wieder nachbessern. Genau so ist es. Und bei uns,
0: und das gilt, glaube ich, für alle Abo-Modelle, ähm, ein wichtiger Unterschied ist, dass die Produkte nicht einmal verkauft werden und dann ist gut und man sieht den Kunden vielleicht in zehn Jahren, vielleicht aber auch nie wieder, sondern da es ein völlig flexibles Abo-Modell ist, könnte der, könnte der Kunde im nächsten Monat aussteigen. Das heißt, wir müssen uns immer und immer wieder beweisen, dass das Produkt, das Abo-System, der Kundenservice nicht nur freundlich, sondern auch kompetent ist und schnell Hilfe leistet, wenn es notwendig ist.
1: Das finde ich einen spannenden Aspekt. Wie verfolgt ihr denn, ob ein Kunde zufrieden ist? Einfach nur, weil er nicht zur Reparatur kommt oder ähm, befragt ihr die auch regelmäßig?
0: Wir befragen die Kunden auch regelmäßig. Also nach jeder Interaktion äh, kriegen die Kunden ein, 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 eine Frage zugeschickt oder mehrere Fragen. Ähm, wir variieren ein bisschen. Also manchmal ist das ein Link zu Google Bewertung, manchmal ist es ein Link zu der internen Befragung oder zu Trustpilot nutzen wir auch in einigen Ländern. Ähm, weil das also sehr wichtig ist, ähm, zu wissen, wie der Kundenservice erlebt wurde und welche Meinung der Kunde auch zum, äh, zum Fahrrad, zum Produkt an sich hat. Wir führen auch regelmäßig ähm, Interviews durch, wo dann wirklich für längere Gespräche äh, Kundinnen und Kunden ausgewählt
1: werden, die natürlich wollen ähm, und die dann die Möglichkeit haben, Feedback zu geben. Wie genau kennt ihr denn einzelne Kunden? Also wenn ihr so ein Kundenprofil habt, was wisst ihr über eure Nutzer?
0: Ähm, doch vieles. Also wir, wir, wir also da gibt es eine, eine Auswahl an Daten, persönliche Daten, die wir äh, zwingendermaßen registrieren müssen. Also Egal, ob es der Name ist und wo die wohnen und wie alt die sind. Äh, wir, wir wissen auch, wie groß die sind. Müssen wir ja wissen, für die Rahmengröße? Und daher können wir da schon sehr viele Daten erheben und wissen ziemlich genau, welche Kundengruppe, welches Fahrradmodell bevorzugt. Sind das eher die Studierenden, die das mögen, eine Sache mögen oder eher Young Professionals oder ältere Generationen? Also da kann man schon einiges von ableiten. Aber dennoch finde ich es sehr wichtig, dass wir jedes Jahr eine Kundengruppe auswählen und die ein bisschen gründlicher und tiefer befragen.
1: Das finde ich spannend. Was ist in diesem Jahr die Kundengruppe, die ihr euch genauer anschaut? Ähm, wir hatten dieses Jahr
0: keine spezielle Kundengruppe an sich ausgewählt, sondern eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Anzahl Kunden aus unterschiedlichen Segmenten uns genommen und darüber gesprochen, wie sie, äh, wie sie auf Swapfeeds aufmerksam geworden sind beziehungsweise ähm, wir haben immer so eine dieses Jahr so eine interessante Gegenüberstellung gemacht mit Kunden die schon Softfits hatten oder haben versus die die noch keins haben und was die Beweggründe waren, wie die drauf gestoßen sind und warum die Kunden die noch kein Softfit haben noch irgendwie nicht bewusst sich für ein entschieden haben und was waren die Hauptgründe? Ich glaube, in einigen Fällen war das, weil die ähm, entweder kein Fahrradfahrer waren und sagten, ach, im Moment ist noch Public Transport mein Nummer eins. Es gab, ich kann mich an, an einigen Kunden erinnern, die gesagt haben, ich studiere zwar in Stadt X, Y Z oder arbeite da, wohne aber äh, doch einen Zacken weiter auf dem, äh, auf dem Land oder im Umland. Und äh, daher eher für die Public Transport, äh, also die öffentlichen Verkehrsmittel, in Frage kämen. Ähm, was war da sonst noch ein Grund? Achso, es gab auch welche, die dann gesagt haben: Ja, jetzt muss ich, ich bin gerade dabei, wieder mich mit dem Gedanken, ein Fahrrad zu haben, anzufreunden, nach zwei Jahren Corona. Oder mhm. Corona war natürlich auch eine, ein Game Changer für, für viele
1: in der Branche. Wahrscheinlich für viele auch im Positiven, oder? Weil viele dann in der Zeit keine Öffentlichen mehr gefahren sind. Genau. Also Corona, die Corona-Situation
0: an sich war positiv für das Fahrradfahren und auch für Swapfeeds. Die ganze Lockdown-Situation wiederum negativ, weil sehr viele Kunden gesagt haben, wo soll ich denn mit meinem Fahrrad hinfahren? Ich darf nirgends hin. Also daher ähm, ja, war das so ein bisschen, wir, wir wissen immer noch nicht ganz genau, ob wir froh oder traurig über Corona
1: sein sollten. Du hast jetzt sehr viel über Studierende gesprochen. Ich entnehme, das ist eure Hauptzielgruppe, aber welche habt ihr noch daneben? Ja, das
0: stimmt nicht mehr. Das, stand, das, das war mal der Einstieg, also in 2018, zum Beispiel Münster, wie wir besprochen haben. Die Studierende, das ist eine, wie soll ich sagen, eine, eine logische Einstiegsgruppe, eine ziemlich breite, voluminöse Segment, die ein Fahrrad brauchen. Und zwar je früher desto besser und wie gesagt, mit dem entsprechenden Service ist das eine sehr gute Lösung für sie. Mittlerweile haben wir mehr Nichtstudierende als Studierende. Also das heißt, Swapfit ist auch in der, in der Generation, ja, soll ich sagen, 25 bis, wir haben mal gesagt 45, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, bis 60 ziemlich breit vertreten. Ne, besonders, äh, dass wir seit äh, zwei Jahren E-Bikes haben im Portfolio. Das bewegt sehr viele äh, Menschen mit mehr Lebenserfahrung, die mit beiden Füßen irgendwie schon Mitte deren Berufsleben
1: stehen, äh, auch dazu zu sagen, hey, so viel, sehr coole Sache. Was ändert sich dadurch für euch, wenn ihr in der Zielgruppe so viel pleiter werdet? Am Anfang konntet ihr ja wahrscheinlich sehr spitzes Marketing machen. Mittlerweile, wie gesagt, sprecht ihr eine sehr pleite Zielgruppe an. Genau, das ist eine interessante Sache, da wir in, äh, in neun Ländern unterwegs
0: sind und die Länder haben auch unterschiedliche Ausprägungen und äh, dadurch, dass wir in neun Ländern unterwegs sind, ähm, spricht die ist die Firmensprache jetzt endgültig aus holländisch ins englische gewechselt. Ähm, Im englischen wird immer du gesprochen. Ne? Also das heißt, alle Trainings, äh, auch für unsere Service-Kolleginnen und Kollegen, ist in du-Form und so praktizieren wir das auch. Also unser Kundenservice spricht jeden in Mindu an, äh, finden wir freundlich und nett. Allerdings fühlt sich das nicht immer richtig an. Ne? Also zuletzt war ich in, wo war ich in, in Düsseldorf, kam ein älteres äh, Ehepaar rein. Ähm, die Frau hatte schon E-Bike gekauft und dann haben wir gesagt, ja für den Mann äh, nehmen wir mal ein Swapfeeds. Und er war da total äh, ja, nett und aufgeregt und äh, ist, ist er ein froh, äh, sein Fahrrad zu bekommen. Das fühlte sich nicht richtig an, äh, ihm du zu sagen. So daher sind wir bei sie geblieben.
1: Man muss auch mal Ausnahmen machen können. Wobei bei Ikea weiß ich nicht, ob die die Erlaubnis haben, auch mal jemanden zu sitzen.
0: Ja, ich glaube, wir sind zwar mittlerweile sind wir gut aufgeschrieben. Wir sind in, 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 in 60 plus äh, Städte unterwegs. Also man kann da nicht komplett Freestyle arbeiten, da gibt es äh, gewisse Richtlinien, Trainings, äh, wie das äh, wie das funktionieren soll. Aber wir versuchen unser Personal vor Ort noch relativ viel Freiheit äh, auch zu geben ähm, und eher versuchen, ähm, wie soll ich sagen, dem beizubringen, was grundlegende Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, äh, also wie soll ich sagen, die tiefere Beweggründe, äh, statt äh, irgendwelche Texte vorzuschreiben. Und äh, das, äh, ja, wir wollen keine Roboter haben bei uns.
1: Kundenservice ist auch einer dieser Bereiche, der, glaube ich, für viele andere Abo-Unternehmen spannend ist. Und ich glaube, da seid ihr auch führend, weil das von Anfang an bei euch Teil des Produktes ist. Hast du da Tipps und Empfehlungen, was ihr in den letzten Jahren gelernt habt, wie man einen guten Kundenservice aufbaut? Ähm,
0: ja, ich glaube, ähm da muss man sehr gut überlegen, wie weit Internationalität für ein Produkt oder für eine Firma wichtig ist und, und wie soll ich sagen, von Bedeutung ist. Am Anfang war es nur in Holland verfügbar, da war es einfach in einer Sprache, vielleicht noch auf Englisch, das war easy. Dann haben wir Deutschland aufgemacht, zweiter große Markt, da mussten wir natürlich auch deutschsprachiges Personal ereignen dann hat sich das ein bisschen auseinander auch auf der prozessualen Seite und diesen, wie soll ich sagen, diese, diese Spagat äh, zu schaffen, einerseits äh, sprachen- und sprachraumspezifisch vorzugehen und zu sagen, ja, wie ist die, wie ist die Kultur? Ne? Also teilweise geht es nicht um die Wörter, sondern die tiefere Bedeutung, die man da äh, mit dem äh, mit den Kunden austauschen möchte, dass das stimmt. Aber auf der auf der Backoffice-Seite müssen dann die Prozesse so weit wie möglich harmonisiert und, und vereinheitlicht werden. Weil dann ist es effizient, aber auch sehr persönlich für die Kunden. Achso, und noch eine Sache. Ähm, Kundenservice, ähm, wir müssen da auch einen guten Weg finden zu sagen, wie viel bieten wir im Self-Service an und wie viel bieten wir mit dem klassischen Kontaktcenter, also E-Mail und WhatsApp äh, mit Physi oder am Telefon mit physischen Menschen an.
1: Und wie würdest du sagen, ist bei euch das Verhältnis und ab wo, sagt ihr, muss ein Mensch mit jemandem sprechen?
0: Wir versuchen das äh, in die Hand der Nutzer zu geben und zu sagen, jeder Nutzer hat da die Möglichkeit äh, auszuwählen, äh, welchen Weg äh, sie oder er gehen möchte. Ähm, und also aus meinem eigenen wie soll ich sagen, an meine eigene Haut würde ich das auch so machen, dass ich die Freiheit nutzen möchte. Wenn ich was selber erledigen kann, dann möchte ich nicht in eine Warteschleife warten oder auf irgendeine E-Mail-Antwort, dann mache ich das schnell selber und das versuchen wir mit unserer App beziehungsweise auch unserer unser, uh, MySwapFits-Webseite uh, zu erreichen. Aber wenn ich ein ja, kniffligeres Problem habe, uh, Hilfe brauche, uh, eine Reklamation, uh, dann will ich aber ja einen Mensch Menschen sprechen.
1: Bei euch ist es wahrscheinlich auch ein ein sehr großer Teil der Belegschaft, äh, Servicepersonal, oder? Wie hoch ist da der Anteil? Ja, ich würde sagen,
0: ja, vielleicht so 70 Prozent bestimmt. Natürlich müssen wir definieren, was bedeutet für dich Servicepersonal. Also, mhm. Da sind Kolleginnen und Kollegen nicht nur im Kundenservice äh, zentralisiert, die am anderen Ende äh, der Telefonleitung sitzen, sondern auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die in den Stores arbeiten. Auch noch ein großer Teil, die im Field Operation, weil wir auch äh, im Service inklusive haben, dass wir äh, zu den Kunden nach Hause fahren, wenn es benötigt ist. Und im erweiterten Sinne haben wir noch auch Servicepersonal in unseren Warehouses, wo die Fahrräder dann gewartet und repariert
1: werden. Wie ist so das Verhältnis zwischen digitalem Service und äh, wirklich Menschen in Läden und Menschen in äh, Warehouses? Ähm, ich kann, kann dir da keinen Prozentsatz nennen, weil in
0: vielen Fällen ist ein Vorgang erst einmal digital und dann wird es real. Ne? Also wir haben nun mal ein physisches Produkt, das ist kein Software- oder, oder äh, Fernseh-Movie-Abo, sondern da ist ein Fahrrad dahinter. Also das heißt... In meisten Fällen äh, melden sich die Kunden, wenn da wirklich ein physisches Problem besteht, ne? es quietscht äh, und dann muss das Fahrrad zu uns oder wir müssen zum Fahrrad. Also kann sein, dass der Kunde per App äh, sehr schnell klick, klick, klick und einen Termin ausgemacht hat und dann muss aber unser Servicepersonal äh, irgendwie mit dem Kunden in, in Kontakt treten, um das Fahrrad zu reparieren.
1: Wie pfleglich gehen die Menschen eigentlich mit ihren Fahrrädern um? Macht das einen Unterschied, dass das nicht ihr eigenes ist und dass das Service inklusive ist? Ähm,
0: nein, würde ich sagen. Also aus deutscher Perspektive oder mitteleuropäischer Perspektive definitiv nicht. Es gibt natürlich auch äh, andere Beispiele, äh, wo man das Fahrrad irgendwo vergessen wird oder äh, ja, ausrutscht. Aber das ist eher die, die Minderheit. Also die meisten gehen mit ihren Fahrrädern wirklich so um, als wäre das ihr eigenes. Und das ist wirklich schön. Vor allem, ähm, vielleicht, wenn wir hier fertig sind, kannst du mal vorne im Laden gucken. Äh, wenn ein, ein Nutzer von uns, ein, ein, ein Abonnent äh, reinkommt und sagt, ja, es quietscht vorne oder hinten, dann sagen die nicht das Fahrrad, sondern mein Fahrrad mhm. oder mein Swapfeed äh, macht ein komisches Geräusch. Und dann wird angeboten, ja, okay, ich kann dir das reparieren, wird vielleicht nicht in fünf, sondern in zehn Minuten passieren. Magst so du lieber ein anderes haben? Und dann sagen die meisten, nee, nee, ich will mein Fahrrad wieder Und fordert schon so eine persönliche Beziehung <lacht> aus? Genau, absolut, absolut. Also, das ist nicht nur die Farbe, sondern das ist, äh, ja, das ist mein Swapfeed. Und so stehen die meisten Menschen dazu. Und das, das finden wir sehr schön.
1: Und äh, ja, das ist wirklich äh, gut zu hören. Du hast ja schon mehrmals betont, dass die Fahrräder nahezu unkaputtbar sind. Kann man in etwa sagen, wie lange so ein Swapfeed hält?
0: Das ist eine sehr, breite, eine sehr breite Frage, weil so ein Swap-Feed, es ist nicht so, dass die Fahrräder nie kaputt gehen. Also da sind bewegliche Teile dran, bei Nutzung geht alles früher oder später kaputt. Aber die werden ja regelmäßig gewartet und regelmäßig werden da Einzelteile ausgetauscht. Das heißt, Block das Fahrrad, wird nie kaputt gehen, sondern Einzelteile werden ausgetauscht, recycelt und so weiter. Wir haben noch keine wirkliche Erfahrungswerte, wie lange der Rahmen an sich, wenn man das als Skelett vom Fahrrad äh, nehmen möchte. Die Fahrräder, die ersten sind jetzt ja, mittlerweile, glaube ich, sechs, fünf, sechs Jahre alt, die erste Serienproduktion und die sind noch munter unterwegs. Also ich glaube, reihenrechentlich haben wir irgendwas von fünf, sechs Jahren angenommen für die Rahmen, aber die scheinen länger zu halten.
1: Letztlich bietet das Abo-Modell euch ja die Chance, auch viel nachhaltiger zu sein, weil das Fahrrad länger genutzt wird, weil es besser gewartet wird, weil weniger Shot produziert wird. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für euch als Unternehmen und für eure Kunden? Eine sehr große
0: Rolle für uns als Unternehmen, aber auch für unsere Kunden, finde ich. Ähm, sehr viele ähm, Kunden und interessanterweise, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen haben, sehr viele suchen Swapfeeds speziell und gewollt aus, weil sie sagen, ich möchte für eine Firma arbeiten, äh, welche einen guten Zweck hat, eine 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 Mission, womit ich mich identifizieren kann. Und das ist äh, und nicht nur nicht nur die äh, Gen Z, äh, sondern wirklich durch die Bank äh, sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und wir als Unternehmen, wir wollen, wir haben das große Ziel, bis 2025 komplett äh, circular, wie heißt das auf Deutsch? Äh, zirkulär. Zirkulär zu sein, genau. Ähm, schon, wir haben gerade vor dem Interview kurz über unser Sustainability Report gesprochen. Ähm, das wurde zum ersten Mal für 2021 jetzt im professionellen Format gemacht. Ähm, da sind sehr viele Einzel- einzelne Initiativen abgebildet, angefangen, dass unser Stromverbrauch äh, in all unseren Läden und äh, Büros äh, 100 Ökostrom ist, bis hin, wie die Einzelteile von dem Fahrrad recycelt werden, ersetzt werden. Ähm, ich finde es sehr interessant. Wir haben vor zwei Jahren damit angefangen, ähm, sehr schwer ähm, recycelbare Teile, also zum Beispiel das sind so, die, die, die Gummiteile und Schläuche auch ähm, in Kooperation mit der Industrie äh, angefangen zu recyceln. Und was sehr schön ist, dass wir Maßstäbe besetzen und äh, die äh, Hersteller zum Beispiel anfangen auch in Abo-Modellen zu denken. So, also wir haben jetzt eine Kooperation mit äh, Victoria Tires, mhm. die tun, äh, Reifen herstellen und die behaupten, die sagen, die besten Reifen der Welt tun die herstellen und wir haben sie überzeugt, auch in Abo-Modell umzugehen. Also das heißt, wir kaufen die Reifen nicht mehr von denen, sondern wir abonnieren die und wenn die kaputt, also sozusagen zahlen wir pro Kilometer für die Reifen.
1: Mhm. Aber könnt das nur ihr als großes B2B-Unternehmen in dem Fall oder kann das auch ein Privatkunde mittlerweile bei denen äh, mieten?
0: Das weiß ich gar nicht, ob die schon im, im, im privaten, ich glaube, die sind noch nicht ganz so weit äh, im privaten. Also es gibt viele Unternehmen, die schon so etwas anbieten,
1: ähm, aber ich glaube, Victor, der macht das auch nicht. Ihr selbst habt ja auch schon mit verschiedenen äh, Produkten experimentiert. Ich glaube, die letzte größere Veränderung war, dass ihr E-Bikes eingeführt habt. Aber wenn ich mich nicht täusche, hattet ihr auch mal E-Scooter ausprobiert und ich glaube auch normale Roller ähm, Wieso sind die nicht ins Standardprogramm gekommen? Genau, also die e scoot äh,
0: haben wir die genannt, die, die, die Tretroller, die elektrische Tretroller, ähm, das schien oder scheint ein Trend zu sein. Ähm, und äh, man kennt das von, äh, wie soll ich sagen, die, die auf Stundenbasis oder auf Kilometerbasis äh, mietbare Roller, die am Straßenrand stehen, überall in den größeren Städten. Also ja, die sind. man kann darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Wir haben gedacht, wenn da so viele rumstehen, dann muss ein Bedarf dahinter sein. Schien auch, aber doch nicht so groß, wie wir das angenommen haben. Und wir sehen auch, dass das Kundenverhalten vielleicht etwas anders ist mit dem, als mit den Fahrrädern. Inwiefern? Dass sie nicht ganz so pfleglich behandelt werden und nicht ganz so... Ja, ich glaube, wir haben da Kundengruppen angesprochen, die wir nicht äh, unbedingt ansprechen wollten. Ähm, und daher haben wir dann gesagt, nee, da, wir sind noch nicht ganz so weit. Ähm, und vor allem, wir sind mit dem Fahrrad dann schon sehr weit in der eigene Produktentwicklung. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Know-how hatten wir für die für E-Produkte die e noch nicht. Das war noch vielleicht ein bisschen zu früh, damit anzufangen.
1: Also auch da, wenn man es nochmal generalisiert für andere Branchen, dass man möglichst viel von seiner Produktentwicklung auch in-house macht, um möglichst große Kontrolle zu haben. Würdest du das empfehlen?
0: Ja, in-house oder äh, zumindest mit einem großen Wissen in-house. Also die Produktentwicklung machen wir auch nicht komplett in-house. Natürlich mittlerweile werden auch Rahmen äh, selber bei uns designt. Aber letztendlich wird dann das auch in Zusammenarbeit mit Herstellern dann äh, validiert und geguckt, okay, äh, bring, äh, geben das die Materialien her, äh, ist diese Form wirklich aus allen Aspekten perfekt, was sehen wir sonst auf dem Markt, was so geht. Ähm, und man muss da auch teilweise, es ist uns schon passiert, dass wir gesagt haben, oh, da ist eine neue Entwicklung in der Branche, lass uns das versuchen. Und dann mussten wir aber sehen, dass es in der, in der Volumen und für den Zweck was, was wir haben, nicht, nicht passt. Also es mögen Einzelne, also für Fahrrad kann man da auch sehr viel Geld ausgeben. Du weißt es, du hast dir selber ja. selbst ein Fahrrad gekauft. Also da kann das wirklich von Carbon hier bis zu spezielle Anfertigung da alles haben. Aber da müssen wir differenzieren zwischen ich möchte den Tour de France gewinnen versus ich möchte ein solides Fahrrad für den tagtäglichen Bedarf haben.
1: Wie agil seid ihr denn dann noch? Also ihr habt im Moment über 250.000 Abonnenten, das heißt auch über 250.000 Fahrräder, die draußen in freier Wildbahn unterwegs sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, tauscht ihr manchmal auch Teile oder Aktualisierungen ähm, so nach und nach äh, aus, wenn die dann in die Wartung kommen. Wenn ihr jetzt entscheidet, ihr möchtet einen Teil austauschen, wie flexibel seid ihr da? Ähm, wir tauschen
0: relativ selten generell also wir entscheiden nicht, ah, wir wollen die Sitze austauschen und dann machen wir eine große Rückrufaktion, wie das einige Autohersteller machen und tauschen alles aus, sondern das geht wirklich sukzessive. Das ist eher eine Evolution als Revolution mhm. sozusagen. Ähm, und ähm, was natürlich sehr schön ist bei dieser Menge an Fahrrädern und auch dank ähm, Langzeit, äh, Eigenentwicklung, dass die Fahrräder äh, weitgehend modular gebaut sind. Das heißt, sehr viele Teile, die zum Beispiel für den Deluxe verwendet werden können, können auch für unser Original verwendet werden oder für, äh, für unser E-Bike. Also daher ähm, das, äh, das wieder zurückzuführen, dass man in größeren äh, Massen äh, Komponenten auch kauft, Daher können auch die Hersteller besser auf unsere eigenen Wünsche eingehen. Ähm, es bedeutet natürlich auch eine Umweltentlastung, weil wir äh, weniger Verpackung äh, nutzen. Ähm, also da gibt es noch sehr viele positive Aspekte.
1: Ihr müsst euch aber ja wahrscheinlich schon sehr fokussieren und es gibt bestimmt viel, viel mehr Ideen, als ihr umsetzen könnt. Ähm, einerseits, wie sieht euer Prozess aus, um zu entscheiden, ob ihr jetzt etwas macht oder nicht? Und andererseits... Was sind so Ideen, die immer mal wieder äh, kursieren, die ihr aber bisher noch nicht gemacht habt? Ähm, stimmt.
0: Ähm, ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch mit den, mit den drei Gründern. Ich musste mal einen Vortrag halten vor ein paar Jahren äh, in, in, in Bremen für, für andere Unternehmen und wollte verstehen, wie sie damals überhaupt so Swapfeeds, wie, wie, wie die Anfänge waren. Äh, Gerade der Richard, äh, Richard Berger hat gesagt, ja, Am Anfang haben wir einfach sehr sehr viel zugehört und im Prinzip wie einen großen Trichter alle Ideen, die wir aufsammeln konnten, von unseren potenziellen Kunden reingeworfen. Dann haben wir aber eine sehr harte Validierungsphase gehabt und versucht, die Ideen zu konsolidieren, weil in der Umsetzung, wenn man das richtig gut machen möchte, äh, man kann nicht zehn. Äh, Parallel Stringe sozusagen laufen lassen. Sondern da muss man wirklich fokussiert an, äh, an gewisse Sachen arbeiten. Ähm, also so ist der Prozess. Ähm, wenn wir ein, eine, ein neues Produkt auflegen wollen, dann machen wir, haben wir gelernt, äh, immer in Tests, mit Tests zu arbeiten. Also zum Beispiel die be besagten äh, E-Scooter, die waren hm? Test. Und wir haben gesagt, okay, lass uns mal ein paar Städte nehmen, lass uns mit einem kleinen Badge anfangen, die waren teilweise im freien Handel erhältliche äh, Versionen ähm, und haben dann geguckt, ist das irgendwas, womit wir gut arbeiten können, ja oder nein? Wäre das dann für gut befunden gewesen, dann hätten wir gesagt, okay, und wie müsste das Produkt unsere Wunschvorstellung ausschauen? Also am Anfang nehmen wir immer ein Produkt, welches von der Stange, mhm. was äh, frei äh, käuflich ist auf dem Markt und dann versuchen wir das dann Stück für Stück zu. Äh,
1: in ein swap um zu umzuwandeln. Das heißt, ihr testet dann auch einerseits, ob das Marktinteresse da ist, aber andererseits auch, wie es für euch im Service funktioniert, ob die Prozesse dahinter…
0: Ja, genau. Genau, so läuft es.
1: Und nochmal zu der Frage, was, ähm, was sind so Ideen, die regelmäßig verworfen werden müssen? Ach, wir haben da…
0: Also sehr oft kriegen wir die Frage, warum macht ihr keine Kinderfahrräder? Mhm. Weil das, also… Ne? Das ist, liegt auf der Hand, wenn wir äh, A, das Kind braucht jedes Jahr fast ein neues Fahrrad, weil es wächst. Ähm, also das wäre ein ideales Modell. Nur auch wenn wir äh, zum Beispiel, wir sitzen in, in unserem Lagerraum äh, für, die, für die Zuhörer und äh, hier siehst du einige Fahrräder ähm, und es sind nur vier Modelle, aber die, jedes Modell hat mehrere Größen. Mhm. Also, das heißt, da ist so ein kleiner Multiplikatoreffekt dahinter. Also, dennoch, mit den vier Rädern äh, sprechen wir auch über 16 unterschiedliche äh, Fahrrädern. Und dann haben wir noch die Fa über Farben, haben wir noch gar nicht äh, gesprochen. Ähm, also, daher, wenn wir uns in die, in, die, in die Branche Kinderfahrrad wagen würden, dann würde das eine äh, Unmenge an zusätzlichen Produktvarianten mhm. ähm, bedeuten. Und das bringt auch eine Komplexität mit sich.
1: Also du würdest empfehlen, die Varianten einfach überschaubar zu
0: teilen. Ja, Am Anfang auf jeden Fall. Und dann muss jeder Unternehmen äh, für sich entscheiden, was ist handelbar. Ja? Und natürlich mit einem physischen Produkt und einem Fahrrad. Ein Stück Fahrrad ist schon groß. Zehn, das ist schon eine Masse. Und hier sind wie viele? Schätz mal, vielleicht
1: 20. Ich bin ganz schlecht im Schätzen.
0: Also vielleicht 50. Äh, wären das 100, dann wäre der Raum so voll, dass wir uns hier nicht mehr sitzen könnten. Also ja, ne, und dann überlegen wir 250.000 äh, Abonnenten, die auf der Straße sind. Das mhm. ist eine ganz, ganze, ganz, ganz große Masse an Fahrrädern.
1: Okay, ich verstehe, dass ihr erstmal eure Palette jetzt nicht unbedingt ausdehnen wollt, aber gibt es trotzdem manchmal Überlegungen, ob das swap feeds modell vielleicht für komplett andere Produkte auch geeignet wäre? Also denkt ihr manchmal auch darüber nach, was ganz anderes als Fahrräder mal zu launchen aus euren Erfahrungen?
0: Das war mal auch ein Thema vor anderthalb Jahren etwa, dass wir gesagt haben, ja, im Prinzip, wer sagt das, wir haben ja ein perfektes Plattform für Abo-Modelle. Viele Unternehmen würden sich das wünschen, das so fertig zu haben. Warum machen wir nicht komplett was anderes? In der Tat. Aber dann wurde es verworfen, weil wir uns auch auf unsere Mission konzentrieren wollten. Wirklich lieb. Die Städte lebhafter zu machen. Und das geht, wenn wir in der Mikromobilität so mitspielen können, dass wir ja, Autos ein bisschen zurückdrängen und, äh, und einfach den Menschen die Möglichkeit geben, sich bequem und gesund fortzubewegen.
1: Gäbe es so ein Produkt, bei dem du selbst sagen würdest, das würdest du lieber abonnieren als besitzen? Oh, oh ich habe da einige. Also,
0: wenn ich an, an Bücher denke, ne, mhm. also. Ähm, darf ich hier Namen nennen von Unternehmen? Ja, ne? Jo, klar. Also Scoop, ich weiß nicht, wer das kennt. Ähm, das ist eine Online-Bibliothek, Online also E-Books mhm. von hinten gelesen. Ich glaube auch Hörbücher, oder? Genau, Hörbücher haben die auch. Ähm, ich finde das fantastisch. Also ähm, wirklich ein super Produkt. Da sind alle, all die neuesten Bücher äh, verfügbar. Man zahlt monatlich, glaube ich, unter 20 Euro und kann lesen, hören, so viel man möchte. Und das ist, das ist fantastisch, auch für die Umwelt viel besser, als würde man jedes Mal ein Buch im klassischen Taschenbuchformat aus der Bücherei holen oder beziehungsweise aus einem Buchladen holen.
1: An der Stelle auch ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Es gibt ein ganz Oldschool swap Swapfeeds für Bücher, nämlich Büchereien. Stimmt, 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 stimmt. Eigentlich das gleiche Modell, aber spricht keiner drüber als, als Abo und irgendwie läuft es unter wir da.
0: Ja, und ich glaube, die meisten Autos haben, mehr, haben
1: keinen CD-Player mehr, wo man was reinstecken könnte, falls man ein Hörbuch hören möchte. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, ich würde dir zum Schluss noch mal drei Fragen stellen, äh, die ich jedem meiner Gäste stellen möchte, nämlich, ähm, auf welches Abo möchtest du persönlich nicht mehr verzichten?
0: Ja, ich glaube, das besagte äh, Scoop äh,
1: werde ich noch eine Zeit lang
0: behalten. Ähm, ansonsten mein Swapfeeds Abo das sehe ich nicht ähm, ansonsten was haben wir noch von Abos, wir haben äh, ja, der, der Klassiker, aber unverzichtbar ist unser Internet daheim mhm. ähm, darauf möchte ich auch nicht mehr verzichten und was hatten wir sonst noch ein Abo hm. ich komme gleich drauf <lacht>
1: Aber halten wir erstmal Scoop fest. Ja. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Also, wenn du jetzt beruflich äh, dich auch an anderen mal orientierst, hast du dir schon mal von jemand anderem was abgeschaut?
0: Ja, wir, ähm, natürlich gibt es da äh, die Klassiker wie äh, Spotify oder Netflix, äh, die, äh, die machen, ja, also, da, da wurde es mit erfunden, finde ich. Ähm, also, das, äh, das sind, äh, das sind gute, gute Ansätze. Ähm, Im Abo-Modell finde ich auch äh, sehr gut, was äh, einige Verkehrsgesellschaften machen. Also zum Beispiel äh, äh, ja, wie soll ich sagen, die Herangehensweise äh, von den Abos, auch das ganze Marketing-Messaging und, und, äh, und Zielgruppen-Targeting von der BVG, mhm. von den Berliner Vertriebsbetrieben, finde ich, äh, find ich sehr gelungen. Ähm, Witzig-spitzig, also ich glaube, im Gegensatz zu euch eher betonen, dass es nicht funktioniert, aber trotzdem charmant ist. Ja, genau. Also die Marketing-Messaging ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr charmant. Ähm, wir hatten auch ähm, mit jemandem zusammengearbeitet, das war vor zwei Jahren, drei Jahren, bei denen konnte man Weihnachtsbäume abonnieren. Aha. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Äh, wir sind darauf aufmerksam geworden, weil die ein Lager neben unserer Lagerhalle hatten. Also so sind wir ins Gespräch gekommen. Das war auch äh, äußerst interessant. Also ich glaube, da gibt es sehr gute äh, Vorstöße. Ähm, ich habe selber, ach so, nee nee, 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 da, nee, da habe ich drauf verzichtet, muss ich ehrlich sagen. Man kann auch eine Zahnbürste abonnieren mittlerweile. Also Die elektrische. Mit nein, 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 so läuft das nicht. Eine elektrische Zahnbürste ist das. Äh, ja, da gibt es nicht so viele Marken. Also wer googelt, äh, findet das sehr schnell. Aber da muss ich sagen, das hat nicht ganz so funktioniert. Also A, ich war vom Produkt am Ende doch nicht so überzeugt und B, die ganze Abwicklung vom Abo, das fühlte sich eher so an, naja, wir verkaufen eigentlich, aber jeder macht Abo, also wir machen es auch. Das war nett gedacht, aber schlecht umgesetzt.
1: Kann ich verstehen. Achso, und was ich,
0: was ich davon behalt, hätte behalten wollen ist zum Beispiel, dass man den Bürstenkopf abonniert, was ja Sinn macht. Da? Alle drei Monate kriegst du dann automatisch den nächsten zugeschickt. Sehr charmant, sehr bequem. Aber letztendlich war das Monatsabo teurer, als würde man das äh, im freien Handel
1: kaufen. Also das wiederum hat das Ganze äh, dann kaputt gemacht. Macht dann in Summe keinen Sinn. Hm. Und jetzt als aller, allerletzte Frage, was sollten andere abo von euch lernen? Also wenn man sich Ideen klaut, was sollte man von euch klauen?
0: Ähm, ich glaube, die Grundeinstellung ähm, Abo kommt ähm, nicht nur mit einer regelmäßigen Einnahme, sondern auch mit einer regelmäßigen Verpflichtung, äh, den Service zu gewährleisten und wirklich äh, den Nutzern, Nutzerinnen und Nutzer zuzuhören und äh, das Produkt, das Abo, den Kundenservice konstant zu weiter, äh, weiterzuentwickeln. Das würde ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Und dann das zu bedenken, was da die Spezifikationen sind äh, in, der, in den Abrechnungsmodalitäten, dass das technisch alles sauber aufgesetzt ist. Also wenn wenn man sagt, ja bis jetzt haben wir verkauft und dann machen wir eine kleine Änderung in unserem System und dann wird das schon laufen, wird es nicht. Mhm. Also Abo muss man wirklich als Abo von Anfang an äh, so aufsetzen und wirklich mit einer
1: anderen Mentalität äh, rangehen als im, im klassischen Vertrieb. Das ist ein super Fazit. Vielen Dank die Bante, für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch von meiner Seite.